1: Fortalecidos y establecidos Podemos repetirlo ahí un instante, ¿no? Afirmados, fortalecidos y establecidos Basado en la vida del apóstol Pedro En el antes, en el durante y en el después Gloria al nombre de Jesús del apóstol Pedro Hoy vamos a ir ya a la segunda parte de esta enseñanza De este estudio bíblico Hemos dado la introducción el anterior martes para esto vamos a ir a Lucas capítulo 22 Y nos vamos a ir poniendo de pie, por favor Gloria al nombre del Señor Lucas capítulo 22 Verso 31 al 34 Nos vamos a ir poniendo de pie Y de esa manera vamos a empezar ya el estudio de la palabra del Señor Hoy es noche de estudio bíblico Y también estamos orando por las necesidades Leemos la palabra en Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de esta manera. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, una vez más, por habernos traído a tu casa. Porque Dios bendito en tu voluntad. Tu palabra sigue corriendo, sigue llegando, Señor, a diferentes lugares. Bendice esta palabra, esta enseñanza, Señor, que estamos comenzando hoy nuevamente. Gracias por habernos traído, gracias por habernos hallado dignos de venir ante tu presencia. Te pido también por los que están contactados a través de los medios de comunicación, del canal, de la radio, de las redes sociales, que esta palabra sea un alimento espiritual, en aquellos lugares donde no hay la posibilidad de ir a una iglesia, que tú los puedas ministrar, que tú les puedas hablar. Me pongo en tus manos una vez más como un instrumento, Señor, para que tu palabra fluya, para que tu palabra cosa y haya cabida en cada mente, en cada corazón. Salva almas, fortalece vidas a través de esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús es enviada y no volverá a ti vacía. Amén y Amén. Dando gloria a Dios, tome asiento, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Hermanos, estamos en este entonces, en este estudio bíblico, establecidos, fortalecidos y firmes. Aleluya. Y estamos viendo la vida de Pedro, un galileo. Él era de la región de Galilea, de Betsaida. Hemos hablado de las características de la gente de ese lugar, de la forma, del carácter que tenían los galileos. Es más, hemos dicho... Que los doce discípulos del Señor eran galileos, por si acaso, toditos Ninguno era de Judea ni de Samaria Y eran personas muy especiales, si usted se acuerda Hemos hecho algunas, eh, algunos rasgos de los galileos Y entre esos eran que eran bastante rudos, bastante intrépidos, decididos Pero también eh, tenían sus defectos que eran muy precipitados era gente que de pronto actuaba precipitadamente. Y vemos en Pedro estos rasgos, de alguna manera, vemos estos rasgos, y para que comprendamos mejor este estudio bíblico, gloria al nombre de Jesús, vamos a ver la vida antes de Pedro, narrado por los propios evangelistas, en este caso, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos en el Evangelio, queridos hermanos, Hemos tenido un antes y un después, antes de nuestro nuevo nacimiento. Quizás hay personas que en esta misma hora me están escuchando que todavía siguen en su condición, pero están buscando de Dios, están acercándose al Evangelio. No olvide, como dice la Biblia, no olvide de dónde los rescató Jehová, de dónde los sacó el Señor. El que se ha convertido de nuevo nunca se olvida de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? El Señor nos ha rescatado. De lugares tremendos, algunos han conocido a Cristo en la cárcel, otros en el hospital, otros quebrados, otros en situaciones eh, no muy favorables, porque la condición del hombre es así, generalmente buscamos a Dios cuando los momentos son difíciles, cuando son buenos los tiempos a veces el ser humano tiende a olvidarse de Dios, vamos a ver entonces esos rasgos y nos vamos a identificar amados hermanos con el apóstol Pedro eh, ante esta declaración, que es una de las en las cuales Pedro actúa precipitadamente Bendito el nombre del Señor El Señor recibe una revelación en el verso 31 Y vino Satanás, nada menos y nada más, a pedir a, a Simón Pedro Dice en el verso 31 Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para sacudirlos, para, para hacer de Pedro, hermano, un sacudón fuerte. Cuidado, esto tiene una enseñanza aparte, pero se lo menciono. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y va delante de Dios a pedir permiso para tentarte, para hacerte caer, porque él no puede hacer tampoco nada sin permiso. Jehová los reprenda en esta hora, alabado el nombre de Jesús Pero Él va, Él dice, quiero atacar a este, a este varón, a esta mujer Que se hace al espiritual, se hace al espiritual, viene a acusarnos Viene a tentarnos, si el Señor le da permiso, Él puede actuar Por eso muchas veces somos tentados, por eso muchas veces somos debilitados Y demás, si el Señor no le da permiso, Él tiene que quedarse al margen Y decir, bueno, ni modo, no voy a poder tocar a este hombre, a esta mujer de Dios con los que actúa sin permiso, son aquellos que no tienen a Cristo. Por eso los hace sus esclavos, sus siervos. Por eso hay gente que está atrapada en vicios, en pornografía, en alcohol, en drogas. ¿Por qué? Porque no tienen la protección, no tienen la sangre de Cristo. Pero los que ya hemos nacido de nuevo, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Estamos en su presencia, estamos bajo sus alas, alabado el nombre de Jesús y no sé por qué digo esto, pero lo voy a decir No hay brujo, no hay satanista No hay nadie que te pueda hacer nada Así te amenacen que te digan lo que te digan La sangre de Cristo te cubre Y hay que ir a pedir permiso Al Señor Si lo crees, dale gloria a Dios Hermano Si hay alguno que te ha amenazado Que te voy a embrujar, que te voy a echar maldiciones Tú solamente di lo que hemos cantado Hace rato En el nombre de Jesús hay poder La sangre de Cristo tiene poder, a mí no me llegan brujerías, no me llegan maldiciones El diablo no puede tocarme si es que el Señor no le da permiso Pero si estás sin Cristo, si estás sin Dios, estás en pecado Puedes ser fácilmente un juguete del diablo y él puede hacerte lo que te da la gana Como lo hace en el mundo, tristemente, ahí están los abortos, los feminicidios, los crímenes, las guerras porque la Biblia también dice que él es príncipe de este mundo. Se le ha entregado este mundo a causa del pecado. Pero el rey del mundo sigue siendo Jesucristo. Dale un aplauso a él, a su nombre, Gloria. Aleluya. Bueno, no me distraiga mucho con eso porque quiero ir al tema. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el señor Satanás va y le pide a Simón para zarandear. Pero el señor dice, les responde. A Pedro está hablando con Simón face to face, cara a cara, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Tome esa, esa frase que es muy importante, eso habla de plan, eso habla de proyecto de vida. Es verdad, Pedro estaba todavía sin el bautismo del Espíritu Santo, era un joven creyente, estaba recién de, de discípulo poco tiempo, no fueron sus discípulos mucho tiempo del Señor, tres años y medio no es mucho, hay hermanos que asisten a esta iglesia, 23 años y todavía les falta mucho, con el Señor fue breve el ministerio. Entonces, eh, pero con estas palabras el Señor le está diciendo a Pedro, va a llegar el momento en que tú vas a ser... El que confirme a tus hermanos Vas a ser un pilar, vas a ser una gran ayuda Pero por ahora Tienes que aguantar estos arandeos Tienes que pasar estos tiempos Y justamente Para uno crecer en el Señor hermano En esa etapa previa Cuando ya vas a ser utilizado por Dios Cuando ya eres salvo Pues tienen que venir tiempos difíciles Y Pedro tenía estos defectos Que la palabra del Señor Los narra ¿Qué les responde Pedro? Y aquí vamos a empezar el primer punto. Él le dijo, mire lo que dice Pedro. Él, él le dijo, Señor, mire estas palabras. Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahora, los que leemos Biblia y para los nuevos en la fe, hermano, eso fue una, una declaración totalmente emocional, totalmente hormonal, ¿verdad? No, que a mí, ¿qué diablo, ni qué diablo, yo voy a la cárcel contigo y si tengo que morir contigo, yo muero contigo. Qué bárbaro, uno hasta le aplaudiría a Pedro, amado hermano, ah, que Pedro, 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 za, za, za? Pero estaba hablando en su carne, estaba hablando en su humanidad, porque el Señor le dice, le desinfla el globito y le dice, Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Y sucedió eso? Claro, nuestro señor es profeta, hermano, él ya sabía. Por eso hay que tener cuidado. ¿Sabe qué? Pedro tenía eso que tienen algunos, que se enlazan con sus palabras. Tenía ese defecto. Pedro era de los que decía, jamás, con facilidad, nunca haré tal cosa. O también decía, siempre haré esto porque actuaba en su carne y en su humanidad. A veces, hermano, nos enlazamos con nuestras propias palabras, haciendo promesas, votos, decisiones que luego no podemos cumplir. Yo he visto de esos, permítame como testimonio, He visto de esos por cantidades a lo largo de estos años de ministerio. En cultos misioneros, en, en momentos de, de hacer trabajos evangelísticos, gente en los altares, hermano, dando vueltas como trompos, saltando. Y qué lindo, cuando es genuino eso es algo hermoso. Pero la mayoría de ellos luego los veía, hermano. Pasaba la convención, pasaba la actividad y ni en el culto los veía. Más bien mascando chicle por ahí afuera Los que estaban envueltos en el fuego De la convención o de la actividad Yo decía, eso es un momento de emoción ¿Sabe qué? Dios se manifiesta de esa manera. Yo no puedo negar jamás que cuando hay una llenura del Espíritu Santo eso es algo maravilloso. Pero cuando es eso genuino, cuando es verdadero, uno se mantiene en ese fuego, uno se mantiene en esa convicción. Pase lo que pase, haya convención, no haya convención, haya culto, no haya culto, uno se mantiene en ese fuego, se mantiene en esa presencia, se mantiene en esa convicción. ¡Aleluya! Y sigue avanzando, amado hermano. No solamente son los cristianos de momento, Pedro tenía ese defecto, amado hermano, aunque era firme en lo que creía, alabado el nombre de Jesús, hermano, Pedro era de los radicales, con él era todo o nada, aquí dijo palabras tremendas, iré a la cárcel y si es necesario hasta moriré, así era él, él era de extremos, pero más tarde, cuando ya le vino el zarandeo, no pudo aguantar y terminó, inclusive, amado hermano, maldiciendo Haber andado con el Señor Negándolo las tres veces Y el gallito cantó Y dice que Pedro lloró Amargamente Mano, Pedro nos demuestra Ahora aprendiendo De esto, gloria a Dios Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado Con nuestras palabras, con las radicalidades Por eso necesitamos Alabado el nombre de Jesús La sabiduría de Dios Necesitamos la guía del Señor Aleluya, hay una porción en la palabra del Señor que nos demuestra Esos jamás de Pedro En Hechos capítulo 10 Alabado el nombre de Jesús Vamos a ir al libro de los Hechos Ya cuando Él está ejerciendo su apostolado Todavía está siendo tratado por Dios Está siendo tratado por el Señor Mire, vamos a ir a Hechos capítulo eh, 10 Y vamos a leer desde el verso 10 Escuche esto Hechos 10:10. 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, estaban hablando de Pedro, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro mata y come y aquí está el Pedro radical entonces Pedro dijo en su sueño señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo esto era una visión de Dios el Señor ya estaba tratando con él. Le estaba mostrando, le estaba manifestando su aceptación a los gentiles. Porque si bien el Señor vino para, su, para los suyos, para su pueblo, los suyos no les recibieron. Su pueblo los rechazó, lo mató, lo crucificó. Pero a raíz de eso, nosotros los gentiles ahora somos salvos. Las puertas de la salvación se nos han abierto porque su pueblo los rechazó. Pero aquí tiene él ahora en el mundo entero su Israel Espiritual, alabado el nombre de Jesús Si usted no lo sabía hermano Nosotros somos israelitas Espirituales porque hemos sido adoptados por Cristo, alabado el nombre de Jesús. Somos ahora parte de su nación, hemos sido injertados, alabado el nombre de Jesús. Si a usted le dicen que es un israelita, un judío, usted puede decir sí, por adopción, porque Cristo me adoptó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Qué bueno es pertenecer a la gran nación de Cristo. Le estaba mostrando eso el Señor, ese plan que se ha cumplido ciertamente. Y Pedro dice, no, yo no voy a comer nada inmundo. No se olvide lo que hemos hablado en el anterior culto. Él ya conocía la ley de Dios. Él no es que era un inconverso. Él era un religioso. Y eso no se le despegó. Entonces dijo, no, no, yo no voy a comer nada inmundo. Pero el Señor tuvo que insistirle tres, tres veces él tenía que despojarse de esos prejuicios De esas tradiciones ¿Cuántas veces no nos pasa eso cuando venimos a Cristo, amado hermano? Todavía hay hermanos que tienen ciertas supersticiones Ciertas tradiciones Tienen todavía que despojarse de ciertos amuletos De ciertas cosas que parecen que, sean, que son buenas Algunos se han librado de la idolatría Se han librado de los ídolos, de las imágenes Pero todavía Hemos encontrado hermanos en, Especialmente en clases de doctrina Que tienen sus patitas de conejo Que, que todavía consultan horóscopos Que creen todavía en, en falsos profetas y, y que hay por ahí Eso hay que despojarse Pedro todavía tenía esas tradiciones Todavía él decía No, yo no voy a comer nada inmundo Todavía hay en nuestro medio Creyentes en general hablando Amado hermano, gloria a Dios Que todavía se hacen problemas con la comida dice no, yo soy cristiano, yo no como chancho, yo soy cristiano, yo no, eh, yo no voy a hacer determinadas cosas, no tomo café, no tomo té, etcétera Pero mire, el Señor tenía un plan. Cuando uno se queda en esas tradiciones, a través de esta palabra el Señor le dice, no, no llames inmundo a todo lo que el Señor ha hecho. Si usted ha prestado atención, gloria al nombre de Jesús, dice, eh, volvió la voz por segunda vez, le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le estaba enseñando. Y más adelante el apóstol Pablo ya escribe que aquí nadie se salva por comer o dejar de comer. Otro tema es el tema de conciencia que ahora no, no vamos a enseñar. Lo que quiero redundar es que Pedro estaba atrapado en sus tradiciones, en su religiosidad. Algunos que estamos aquí y otros que me pueden estar viendo Quizás en su, en su vida pasada eran religiosos, eran devotos de algún santo Nosotros alguna vez que hemos evangelizado Hay gente que no quería romper sus imágenes Le, Les decíamos hermano, mira esto es idolatría Tenían la virgencita de Copacabana, la virgencita de acá, sus estatuillas Le decíamos hermano, usted tiene que deshacerse de eso Hagase y destruyalo Y decía, no, pero yo tengo miedo Es que eso está bendecido, está con tres agüitas benditas Está bien o bien rezadito se quedaban con eso, pero hay que despojarse de eso, amado hermano. Ahora nosotros servimos al único y verdadero Dios. Ahora tenemos que establecernos verdaderamente en nuestra fe. Ya no nos guiamos por tradiciones. Nadie es salvo por lo que come o deja de comer. Solamente hay algo que nosotros no debemos comer y está en la Biblia. Hay algo como tradición. Hay algo y por orden de Dios. Es la sangre, nosotros no comemos sangre, nada con sangre Por eso al animal para comerlo se le saca toda la sangre Se le corta la cabecita y se le saca toda la sangre Esa carnecita que usted se come, ese pollito, ese corderito Ese chanchito, bueno el animalito que sea que usted se come Siempre se le saca toda la sangre ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida y el Señor lo ha prohibido Lo más conocido y común con lo cual nos tropezamos en eh, en sociedades como las nuestras es la morcilla, el, el, el chorizo de morcilla que es de sangre de toro, eso no comemos, pero no le va a explicar al que le invita, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hechos capítulo tanto, no, usted simplemente diga, no, a mí no me gusta la morcilla y se acabó por motivo de conciencia yo no como eso, y se acabó, no la necesidad, porque usted lo sabe y si no lo sabía, Sépalo ahora, inclusive en un tiempo había chocolates que se hacían de sangre, de toro Si dice ahí en su etiqueta, hecho con sangre de toro negro, no lo coma pues hermano Diga no, deme otro chocolate, de otra cosa, pero yo no quiero ese chocolate Por motivo de conciencia Pero después, todo lo demás Y dice la Biblia, lo sacrificado a los ídolos, tampoco usted puede comer Ahorita nos vamos a enfrentar a una fiesta idolátrica terrible que es el carnaval Jehová reprenda al diablo Si a usted como creyente Se acercan y le dicen esto, este, este churrasco, este lápiz Este sirpancho, lo que fuera Es en homenaje a carnaval Por carnavales me he hecho Sírvete por favor Bueno, usted le dirá No, gracias, yo no me sirvo esto Porque ya usted sabe Que está sacrificado a los ídolos Es en honor a pero si no le dicen nada y simplemente hacen el asado o lo que sea y usted come, no le va a pasar nada tampoco. No pasa nada porque usted no le avisaron que era eso. Son lo único que prohíbe la iglesia. Después lo demás, hermano, como dice este texto, no llames inmundo a lo que el Señor, a lo que el Señor limpió. Si usted ora con acción de gracias, come, no le hace nada. Gloria al nombre de Jesús porque es bendición de Dios. Hay que despojarse de esas tradiciones. Pedro se enfrenta a estas cosas y nos enseña. Si hay nuevos creyentes acá, vaya estudiando la palabra del Señor. Hay cosas que debemos despojarnos. Pero Pedro dice, no, no voy a comer. Porque ninguna cosa inmunda he comido. El Señor tuvo que explicarle, tuvo que enseñarle. Por eso, eso es muy importante. Se estaba preparando Pedro para más adelante, como muchos de ustedes, van a tener que enseñar a otros conforme a la palabra del Señor Usted en esas áreas también Tiene que afirmarse Tiene que establecerse Por eso este estudio es muy importante Para que usted se despoje Entienda a través de la vida de este apóstol Que el Señor también está tratando Con su vida Y si no tiene este problema Gloria a Dios hermano No, no, yo ya estoy bien convertido pastor Va a ver que hay otras áreas Que enseguida vamos a ver Con las cuales tenemos que seguir Batallando Gloria al nombre de Jesús tenemos que, el Señor, tenemos que dejar que el Señor nos transforme en la mente, que nos vaya renovando nuestras vidas. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, alabado el nombre del Señor. Vamos a aprender mucho de esto, amado hermano, para que nos fundamentemos en el Señor. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento» para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que renovarnos, tenemos que aprender, tenemos que hablar con fundamento, no solamente en cesarnos en tradiciones, no solamente en costumbres. En varias ocasiones más, Pedro insistió en que jamás haría cosas en algunas Circunstancias. Vamos a ir a otro ejemplo. Mire, en Juan capítulo 13, amados hermanos, en la, en la última parte del ministerio del Señor, va a haber, otro, va a haber a, esta reacción de Pedro. En Juan capítulo 13, verso 8, aleluya, o verso 7 vamos a leer. Si quiere, está, es el, en la porción donde el Señor lava los pies de los discípulos. Leamos desde el 5 para que entendamos todo completito. Juan 13:5 Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿qué le dijo?, no me lavarás los pies jamás. Jesús les respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Alabado el nombre de Jesús. Pedro era así, de extremos. Pero en cuanto vio eso, dijo, no, a mí jamás me lavarás. Pero en cuanto el Señor le explica, dice, ah, no, entonces, lavame todo, porque si así tengo parte contigo. Él amaba a Dios, él buscaba de Dios. Pero le costaba entender las cosas. Hermano, usted no se sienta mal, hermanita. Amigo, si todavía hay cosas que no entiendes, que no comprendes. El Señor le dijo a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Gracias a Dios hay mucha gente nueva, convertida, que se está contactando con nosotros. Y quieren, en un mes ya, quieren que les dé hasta por WhatsApp estudios bíblicos. Pero es que no hay caso, o sea, no se puede... Me mandan una lista de 20 preguntas y me dicen, pastor, contésteme, pero yo estoy ocupado. Le digo, hermano, esto es para un estudio bíblico. Ten paciencia, con calma vas a ir aprendiendo. Usted no se sienta mal. Es más, yo le voy a decir algo, tal vez no le caiga bien. Toda nuestra vida, la corta vida o larga vida que Dios nos dé, no sabemos, no nos va a alcanzar para poder conocer a nuestro Dios. Porque nuestro Dios es grande, infinito, poderoso, hermano. Él es infinitamente grande. Nunca vamos a terminar de conocerlo. Yo creo que ni en la eternidad, alabado el nombre de Jesús, nos pasaremos los siglos de los siglos tratando de entenderlo. Entonces, lo poco que tenemos para esto, hermano, tal vez la vida no nos alcance. Pedro, cuando vio lavando los pies a su maestro, no entendió. Dijo, ¿cómo mi maestro va a hacer eso? ¡Qué barbaridad! Dijo, Señor, no, a mí no, a mí no me puedes lavar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y el Señor le dije, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, lo entenderás después. Hermano querido, para fortalecerse, establecerse, hay cosas que de pronto no tienen explicación. Pero más adelante, Dios nos los explicará, nos hará entender. Aún me atrevo a decir, esta pandemia, que todavía sigue con grandes signos de interrogación entre el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? ¿Por qué el Señor está permitiendo que esto se alargue? Hay malas noticias, hermano y En la prensa, que la vacuna para países como el nuestro va a llegar el año 2024 a, a inmunizar a todos. No se desmoralice, pero ya me dará la razón con el tiempo. O sea, no se haga ilusiones porque llegaron eh, 20.000 que todavía falta la segunda dosis, o sea, con la primera ni sirve siquiera. Entonces, no se haga ilusiones de eso. Hay cosas que Dios hace. Mientras más se endurece el mundo, mientras más se endurecen los gobernantes, por Dios no hay problema. Él permitió que su mismo pueblo diera 40 años vueltas en el desierto mientras no se arrepientan, por él no hay problema el mundo tiene que arrepentirse el mundo tiene que buscar de Dios el creyente tiene que avivarse tiene que llenarse de Dios y si esto tiene que durar 10 años más Dios no tiene problema de hacerlo para el Señor no hay problema amado hermano, porque su fin último es que todos procedamos al arrepentimiento, que todos nos salvemos que busquemos el rostro del Señor, a su nombre gloria ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Entonces, ahí usted encuentra a este Pedro, que es como muchos de nosotros, en estas dos facetas que estamos tomando como ejemplo, ¿verdad? En, en, despojándose de sus tradiciones. Usted despojese de sus tradiciones, de sus creencias. Básese en la palabra. No puede haber un creyente que esté confiando en su buena suerte, que en su pie derecho, que en su pata de conejo, que en su herradura menos, oiga bien y lo voy a decir fuerte y claro, menos consultando horóscopos, Jehová reprenda al diablo hermano, cuidado que haya que si es nuevito yo le acepto porque no sabías, un creyente no depende de que si eres piscis, virgo, libra, soy león, soy escorpión, cuidado con mi cola, Jehová reprenda al diablo hermano, eso no tiene nada que ver Usted tiene que despojarse de eso y decir, ahora mi vida está escondida en Cristo. Yo dependo de Dios. Si Dios quiere, me da vida. Si Dios quiere, me la quita. Yo no dependo de patas de conejo, ni cuellos de gallina, ni de nada. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen un amén bien fuerte, amado hermano? Eso, gloria a Dios. Eso que le quede claro. Si hay nuevos creyentes que me están escuchando, de esas cosas hay que despojarse. De esas tradiciones. De estarse encomendando Inclusive mire cómo es el Espíritu Santo Hermano Inclusive usted no tiene Por qué estar hablando con sus difuntos Todavía hay creyentes que dicen no, Yo siempre les rezo a mi mamita Que ella me ayuda en el negocio ¿Cómo vas a decir eso hermano? Tu mamita que en paz descanse Está donde tiene que estar El Señor sabe dónde está o tu papá o tu abuelito Al que tienes que encomendarte Es al Señor Señor ayúdame entonces esas tradiciones, esas cosas hermano Hay que despojarse, Pedro tenía que despojarse Pedro también nos muestra aquí Alabado el nombre de Jesús Que él de alguna manera Había cosas que no entendía Pero cuando el Señor le, le explicaba Él entonces ya se iba al otro extremo Decía, ah no entonces si es así No mis pies, todo mí. Con Pedro era todo o nada O sea, o soy o no soy Y a veces era más no era Por eso también cayó en lo que cayó, se enlazó con sus palabras cuando dijo no te negaré, iré a la muerte contigo y luego lo estaba negando y maldiciendo haber andado con el Señor hay que ser hermano centrado hay que buscar la sabiduría del Señor alabado el nombre de Jesús ahora en Mateo capítulo 16 vamos a ir a Mateo capítulo 16 aleluya por estas radicalidades por estas cosas que tenía este apóstol Pedro le pasaron también experiencias tremendas Mateo capítulo 16, vamos a ver Verso 21, escucha esto y préstele atención Mateo 16, 21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes Y de los escribas, y ser muerto Y resucitar al tercer día Entonces Pedro, después de escuchar eso Tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Ya no era Pedro ahí, ¿no? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, hermano, ahí actuó. Vea lo humano que era Pedro. Todavía él no estaba bautizado En el Espíritu Santo, era un joven creyente Hay muchos creyentes que son humanos Actúan en su humanidad, es decir Son más humanos que espirituales eso es, eso es al principio Pero a medida que te vas fortaleciendo Te vas afirmando, vas siendo más espiritual Vas distinguiendo más las cosas espiritualmente Aquí, hermano El Señor estaba explicando Lo que le iba a pasar Cómo iba a padecer, cómo tenía que morir Y demás, Y Pedro no estaba solamente dándole una buena intención como buen discípulo, diciendo, Señor, que no te pase. Él estaba pensando en sus propios intereses, en sus propias aspiraciones. Jesús era, por entonces, como dicen los jóvenes, hiper, mega, archifamoso. Estaba en la cúspide de su ministerio. El que andaba a su lado, hermano, si, en ese, si viviera en este tiempo, el Señor estaría con cámaras, con fotos, sentado en los mejores lugares, invitado a todo lado. Y Pedro dijo... Si, si mi maestro piensa morirse, entonces yo para qué lo sigo, yo, yo quiero estar a su lado, yo quiero ser famoso, quiero, cuando él sea rey yo quiero sentarme con él Él estaba pensando terrenalmente, por eso el Señor le dice tú no tienes la mirada en las cosas de arriba, tú estás viendo tus propios intereses Y cree que no hay gente así hermano, no hay creyentes, hay creyentes así Terrenales que están esperando la recompensa aquí en la tierra. Están esperando disfrutar aquí en la tierra. Están todo en lo terrenal y se olvidan de lo espiritual. Pedro tuvo que ser reprendido y ser tratado como Satanás. Sus cálculos de Pedro eran algo parecido a esto. Si muere mi héroe, morirán también mis sueños de poder, de prestigio, de dominio. Yo me pongo a pensar en los candidatos, hermano. Gente alrededor de ellos esperando que cuando llegue su candidato Se les van a colar como moscas para sacarle algún cargo o algo Y si se muere el candidato Ahí se acabó hermano, como dice un dicho Muerto el perro, muertas las pulgas, ahí no, no pasó nada Pedro estaba pensando en lo mismo Se muere mi señor y yo ¿Tanto me estoy sacrificando? No, 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 esto no puede ser, señor, a ver, venga No haga tal cosa, por favor Demos el golpe de estado de una vez al imperio romano Un terrenal hermano un, como decía el pastor David Echalar alguna vez, un cabezón, gloria a Dios, un cabezón. Porque pensaba en las cosas de la tierra, hermano, para fortalecerte, para establecerte en el Señor, nunca quites la mirada de lo celestial, de lo eterno, de lo espiritual, de ese mundo que no podemos ver. Tiene, no, no tener nuestra mirada en lo terrenal Es al revés Cuando ves lo espiritual Cuando ves la gloria de Dios Cuando estás viviendo en ese mundo espiritual Te es mucho más fácil vivir en lo terrenal Porque es pasajero Es momentáneo Lo eterno, lo celestial Es eterno Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Una y otra vez Pedro menciona eso Amado hermano Luego más adelante Que hay padecimientos de esa clase Para ser fortalecido, entonces, hay que poner la mirada en las cosas celestiales, hermano. Aquí, Pedrito, con estos sus jamás, sus nunca, sus radicalidades, amado hermano, nos hace ver una vez más que él, él decía, no, es, es que es aquí que hay que hacer las cosas. Esto es, este es el momento. Pero el Señor siempre estaba hablando de un reino celestial, no estaba hablando de un reino Terrenal, alabado el nombre de Jesús, y el Señor tuvo que decirle: Quítate delante de mí, Satanás. Volviendo a nuestro texto principal, hermano, qué triste fue la condición de Pedro cuando le dijo a su Señor: horas antes, días antes, yo moriré contigo, yo iré a la cárcel. Se enlazó con sus palabras. Pero más tarde narra los evangelios que él negó a su maestro. Era un joven creyente, pero quiero darte una palabra de esperanza. Si es que tal vez le has fallado al Señor, porque muchas veces fallamos al Señor, muchas veces hacemos promesas que no cumplimos, nos comprometemos. He tenido que ministrar a varios alumnos de la escuela misionera que han abandonado el curso. Gloria a Dios, que se sentían mal, se sentían condenados. No te condenes, no te pongas mal. Si le has fallado al Señor, si no has podido cumplir una promesa, tal vez lo has hecho por inmadurez, por falta de crecimiento porque no, no te faltaba cimentarte en la palabra del Señor, Cristo te perdona Cristo te entiende, sabe que somos carne, sabe que fallamos alabado el nombre de Jesús, muchas veces queremos hacer cosas, nos enlazamos con nuestras palabras, aleluya y a veces no podemos cumplir solamente pídele perdón al Señor dile al Señor perdóname, actúe ligeramente cuando, cuando Pedro cantó el gallo, Pedro lloró Amargamente, amados hermanos, lloró amargamente y dijo, verdad, he fallado a mi maestro, he, he fallado como discípulo, he fallado como apóstol, pero más adelante usted va a ver que en cuanto el Señor resucita de la tumba, al primero que hace llamar y le manda un mensaje es a Pedro, como diciéndole tranquilo Pedro, todavía hay tiempo ya estoy vivo, ya se ha cumplido la escritura tú serás un fundamento fuerte en la iglesia que yo voy a levantar el Señor no desecha para siempre amado hermano, el Señor su ira no permanece para siempre Él perdona, Él es misericordioso cuando hay un arrepentimiento Él te puede volver a levantar de nuevo es un Dios de oportunidades alabado el nombre de Jesús y permítame en los minutos que restan también Pedro tenía un gran problema con el perdón. Aunque él mismo luego tuvo que experimentar ese perdón. Chris, eh, Pedro le falló al Señor. Se, se condenó él mismo. Él, él se autocondenó, se sintió mal. Pero note en otro rasgo de Pedro antes de eso, amado hermano. Mateo capítulo 18. Vamos a ver este rasgo más. Alabado el nombre del Señor. Mateo capítulo 18. Aleluya. Vamos a leer, hermano, del verso 15 adelante. Tome atención a esto para que vea. Por tanto, dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia... Tenle por gentil y publicano De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra Será desatado en el cielo Otra vez os digo que si dos de vosotros Se pusierais de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidiere, Le será hecho por mi Padre que está en los cielos Porque donde están dos o tres Congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Entonces se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete Ya le dio el número también Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Alabado el nombre de Jesús Pedro por ese carácter galileo que tenía Decía todo tiene un límite Todo tiene un punto final Aquí te, tiene que pasar algo Escuchó esta enseñanza de los que se ofenden Y hermano, ciertamente como seres humanos nos ofendemos, fallamos... Pecamos, nos equivocamos... Lastimamos a veces a nuestra propia familia... Lastimamos a personas que amamos, que queremos... Hermano, pero ahí viene la dicha del perdón... Aquí el Señor está diciendo... Si tu hermano pecare contra ti... Da un procedimiento que por si acaso es bíblico... Así se debe proceder para perdonar... Y Pedro escuchó eso... Alabado el nombre del Señor... Pero él dijo, debe haber un límite. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta siete? Como diciendo, dime, dime siete. Ok, siete veces voy a perdonar, pero después voy a actuar. Voy a salir con mi espada y voy a cortar orejas. Pero el Señor le dijo, en otras palabras, debes perdonar siempre. Hermano querido, con el acto de perdonar, cuando usted perdona de verdad algo, tiene dos significancias muy importantes. Una, el que perdona de verdad es más libre que el perdonado. Porque mientras usted no perdona, carga todo ese odio, ese rencor, eso en su, en su corazón, en su vida. El día que usted perdona de verdad, usted es libre. Y esa persona se si acepta el perdón bien y si no, no, no hay problema porque hay gente que no acepta el perdón. Y lo otro... Es que usted cuando perdona, tiene que hacerlo como Dios perdona. Cuando uno perdona, olvida para siempre. Hay personas que dicen, te perdono, pero les recuerdan cada rato su pecado que han cometido o su falta. Y eso no es perdonar. Cuando Dios perdona, Él se olvida para siempre. Viene el acusador y el Señor dice... Yo no sé de qué me estás hablando. Yo lo perdoné. Ya sus culpas fueron echados al fondo del mar. Yo ni me acuerdo. Ahora para mí este era un pecador. Este era un borracho. Este era un mentiroso. Lo que sea. Yo ya lo he perdonado. Y por tanto me he olvidado. Alabado el nombre de Jesús. Fueron echados en el olvido sus pecados. Pedro por su carácter de Galileo. Era como muchos. Rencoroso. Esperando el momento de vengarse. O quizás hasta alegrarse. Por eso le puso... Un límite, amado hermano, dijo dime hasta siete y después yo voy a proceder, pero el perdón del Señor es para siempre, alabado el nombre de Jesús. Un perdón genuino, un perdón verdadero, yo quiero decir en este día, amado hermano, el que no sabe perdonar a su prójimo, a su semejante, Dios tampoco los perdonará. Uno tiene que saber lo que el Señor nos ha perdonado. Aquí estamos todos los que hemos sido perdonados por Cristo de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen un amén bien fuerte, amado hermano? A todos Dios nos ha perdonado. Justo no hay uno, dice la palabra. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo nos perdonó, alabado el nombre de Jesús. Pedro tenía ese problema. Tenga mucho cuidado, hermano, con guardar raíces de amargura. Con guardar Amado hermano, esas cosas que le perturban, un verdadero cristiano no puede tener enemigos, rencores, estarse guardando revanchas, envidias, siempre vaya limpiando su corazón con la sangre de Cristo, ore al Señor y dígale Señor, límpiame, lávame, alabado el nombre de Jesús, con tu sangre Preciosa. mire lo que dice Hebreos 12:15. Vamos a Hebreos 12:15, por favor. Estamos estudiando la palabra del Señor. Estamos afirmándonos, estableciéndonos, utilizando la vida del apóstol Pedro. Hebreos capítulo 12, verso 15. Gloria a Dios. Dice así. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados cuando uno no tiene esa capacidad de perdonar de verdad te llenas de amargura de rencor y cargas eso y estás esperando pero el que perdona genuinamente se, se declara libre amado hermano nosotros hemos ministrado gente que dice pastor yo he pedido perdón pero no me perdonan amén es el problema del que no perdona pero si usted pide perdón y usted perdona Usted ya es libre, amado hermano Y usted perdona y es libre Libre de todo pecado Libre y usted dice Ya no hay problema, ya le pedí perdón a Dios Ya le pedí perdón al que he ofendido Ya he perdonado al que me ha ofendido También, yo soy libre En Cristo Jesús, dice la Biblia Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria, amén amado hermano Y mire, sí puede dar un aplauso A Dios si quiere Bendito el nombre del Señor Y le voy a mencionar un último versículo Porque ya el tiempo casi no da Pero vaya un instante a Lucas A propósito del perdón Y esto es muy interesante, amado hermano Para que lo tome en cuenta ¿Quiénes son los que les cuesta perdonar? ¿A quiénes son aquellos que, que casi Les cuesta mucho en su humanidad Perdonar? Pasar por alto las faltas, gloria al nombre de Jesús Lucas capítulo 7 verso 36, aleluya Lucas capítulo 7 verso 36 Vamos a leer algunos versículos porque este texto es largo Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un fasco de alabasto con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus, enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía quinientos denarios, el otro le debía cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y más adelante le dice, el que poco ama, mire, el que el que, el que mucho, mucho ha pecado, el que mucho de mucho ha sido perdonado, mucho ama. Pero el que de poco ha sido perdonado, poco ama. Hay gente que, hermano, no, eh, no es capaz de perdonar porque nunca ha sentido el perdón genuino de Dios. Se creen justos, se creen infalibles, que nunca fallan, que son perfectos. Por eso, en el verso 47, el Señor le dice de este Lucas 7, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto es una verdad tremenda, amado hermano. Los que se autojustifican, los que se creen infalibles, superespirituales, poco aman y son incapaces de perdonar. Son tremendos para juzgar y para condenar. Pedro era así, él estaba aprendiendo. Por eso cuando escuchó de los fariseos, no les respondió al fariseo, le dijo, Pedro, yo veo que tú tienes ese problema Por eso más adelante le dice Siete veces tengo que perdonar Porque Pedro era un devoto, era religioso Era, era Conocía la ley de Dios Él era de, de que conocía Y se justificaba con eso Pero no conocía al Cristo de la gloria Hermano, una cosa es tener la religión Y otra cosa es tener a Cristo En el corazón Hoy en día hay mucha gente que tiene religión Tiene creencias, no son ateos pero les falta Cristo en el corazón. Y parte de eso es la misericordia y el perdón. Los que no han experimentado un verdadero perdón de Dios, difícilmente quieren perdonar a otros. Pero los que hemos sido perdonados, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y cuando nos fallan y nos decepcionan, lo primero que tenemos que hacer es actuar con la misericordia de Dios. El misericordioso también recibirá misericordia porque cuando uno es misericordioso no va a faltar que otro sea misericordioso contigo también alabado el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria hermano Pedro tenía ese problema tenga mucho cuidado con eso no puede ser usted un creyente rencoroso no puede ser un creyente resentido amargado y todavía quiera alabarle al Señor que el Señor limpie su corazón así como en la primera parte hemos visto cómo, cómo Pedro era, era Tenía que ser limpiado de tradiciones Y todas esas cosas Aquí vemos que también Pedro tenía ese problema Que todavía muchos creyentes tienen ¿Por qué cree que hay esposos Que no perdonan a sus esposas? Esposas que no perdonan a sus esposos Hijos que no perdonan a sus padres Porque poco aman Creen que Dios les, Creen que, que Dios justifica eso Hay gente que dice pastor si yo le contara Si yo le dijera Si usted, es que usted usted no sabe lo que me han hecho Puede ser lo que sea Nuestro deber es perdonar ¿cuántas veces pastor? siempre 70 veces 7 me alegro que se quede mudo porque eso es algo así hermano, que usted diga verdad ¿A quién, ¿con quién estás resentido? ¿Con quién, ¿con quién quisieras vengarte? yo te digo desde este altar, no lo hagas déjalo en las manos de Dios si te han pedido perdón perdona, olvida no guardes ese resentimiento en tu corazón No tengas enemigos Menos en la familia de la fe, amado hermano Menos en la familia Ahí ni se nombre Es verdad que hay gente que nos hace daño Todos hermanos, no somos Que le caemos bien a todos Pero el Señor nos dice, perdón Pedro recibió una gran lección El que, en el verso 47 Dice esta mujer pecadora Esta mujer era una, una mujer de, de moral relajada los mismos fariseos la condenaban. Aquí cuántos no habrá peores, amado hermano, en el Evangelio. Pastores sata, ex-satanistas hemos tenido y tenemos en la obra. Gente que adoraba al diablo. Jehová los reprenda de nuevo. Cristo los perdonó de hechiceros De brujos, Cuántos adúlteros Borrachos, fornicarios Ha venido la sangre de Cristo Y nos ha lavado, nos ha limpiado Nos ha dado una nueva oportunidad ¿Quiénes somos nosotros para no Perdonar al que nos ofende? Alabado el nombre de Jesús ¿Quiénes somos nosotros para guardar odio? Para guardar rencor Cristo vive para siempre Amados hermanos, ¿cuántos levantan su mano Y le alaban al Señor? Amén, amado hermano Pedro tuvo que recibir esta, esta enseñanza en vivo y directo Ese momento él no lo entendía mucho Pero vamos a ver en sus cartas cuando estudiemos Cómo él valora ese perdón Qué lindo es sentirse perdonado Quiero, al terminar esta enseñanza Porque el tiempo ya me ha pisado Quiero hacer un énfasis especial en estos últimos minutos No te autocondenes Hermano, hermana, amigo Dios sabe los pecados que has hecho La vida que has llevado Cristo, si tú le has pedido perdón de corazón, has invocado la sangre de Cristo, el Señor ya te ha perdonado. El gran problema es cuando no te perdonas a ti mismo. Y quiero contar un testimonio de hace dos días, hermano, y no puedo citar nombres, pero es un testimonio de un varón que falló, un varón que pecó. No es de la iglesia, por si acaso. Es de otra iglesia. Me llamaron porque no hallaban qué hacer con este joven. Me dijo... Su hermano me llamó y me dijo, pastor, mi hermano ha fallado y desde que ha pecado, siendo cristiano, ha decidido quedarse mudo. No habla con nadie. Él se ha autocastigado. Y es mucho tiempo que no nos habla. Haga algo por él, porque en mi iglesia no hemos podido. Yo le dije, ¿puede venir a verme? Vino el varón. Piadoso se lo ve. Entró con su Biblia, se sentó. Y me quería sacar un papel para que yo le, porque él hizo voto de no hablar. Yo le dije, no, no, no. Tú vas a hablar. No quiero escritos. Tú debes hablar. Cristo ya te ha perdonado. Le dije, ¿le has pedido perdón a Dios por tu pecado? Movía la cabeza. Sí. ¿Sientes que Cristo te ha perdonado? Sí. Y entonces, ¿por qué no hablas? No puedo. Y comenzó a hablarme así. Le dije, Mira, te voy a explicar del perdón. Y le di una lección de perdón, le dije si te has arrepentido, has fallado has pecado y le has pedido perdón a Dios, Cristo ya te ha perdonado perdónate tú ahora, tú tienes que perdonarte porque si no, estás diciendo que la sangre de Cristo no tiene poder, hermano, el que no se perdona, el que, el que se autocondena está diciendo que la sangre de Cristo no sirve entonces si usted se ha arrepentido verdaderamente, genuinamente delante de Dios, hasta quizás con lágrimas y ha dicho Señor perdóname límpiame y sientes ese perdón, ya eres libre, ya Cristo te hizo libre ya te perdonó y le dije si entiendes eso varón hoy eres libre, quieres que ore por ti le dijo movió la cabeza sí, quiero que ore por mí oré por él, le dije siéntete perdonado, perdónate y cuando acabamos de orar le dije ahora háblame bien y comenzó a hablarme bien. Me dijo gracias pastor. Yo me siento libre ahora. Ahora entiendo que no debo condenarme. Alabado el nombre de Jesús. Y fue libre amado hermano. El perdón nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Amén. Tenga mucho cuidado con la autocondenación. Hay, gen, hay mujeres con las que he hablado. Que han abortado. Y dicen no es que Dios no me va a perdonar. No una vez pastor aborté. Tres veces. Cristo te perdona. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. Algunos han venido ladrones. Otros que les han robado a sus padres. Pastor no tengo perdón. He hecho esto. Cristo te perdona. No hay pecado que Cristo no perdone. La sangre de Cristo tiene poder. Para lavar y limpiar todo pecado. No me creas a mí. Créele a la Biblia. La palabra de Dios lo dice. Levante su mano y alábele a Dios. Amado hermano. A su nombre gloria. Y esto se va a reflejar. En tu vida cristiana Hermano querido Tengo que acabar No sé cómo Pero tengo que acabar Hermano Tengo que decirles esto A veces fallamos No somos perfectos Yo estoy seguro Que aquí no hay ninguna perfecta Ni ningún perfecto Que nunca ha fallado Ni nunca ha pecado Todos fallamos hermano Pastores, oficiales, presbíteros Llámenles lo que quiera, Reverendos No importa somos propensos a la caída El que esté firme, mire que no caiga Pero si caíste y tropezaste Puedes pedirle perdón a Dios Y Él te levanta de nuevo Porque todavía estás en esta tierra Hay oportunidad para el perdón El asunto es cuando te vas sin ese perdón A la eternidad Cuando no te arrepientes Y te vas a la eternidad sin Cristo Hay creyentes que fallan Es duro, pastores que han caído Predicadores pero la sangre de Cristo tiene poder para levantarlo. Si Pedro no habría entendido eso, hermano, una vez que hubiera negado a Cristo, tal vez hubiera hecho lo de Judas. Se hubiera ido y se hubiera colgado. Pero él entendió que había una oportunidad. Y vamos a ver en su vida cómo se aplicó estas enseñanzas. Cristo es misericordia, Cristo es amor, Cristo es perdón. Él no quiere que se pierda nadie, Él quiere que te arrepientas, Él quiere que te perfecciones, que te fortalezcas, que te establezcas en el Señor, que sepas que tenemos un Dios bueno, maravilloso, misericordioso, amado hermano, que Él está listo a recibirte de nuevo. Quizás hay alguno que me oye, que me veo, que está aquí, que diga, pastores, que yo he fallado. Hoy puedes pedirle perdón en tu lugar. No te puedo invitar que vengas aquí adelante, no se puede por ahora. Pero ahí donde estás El Señor te dice yo te perdono Dios es un Dios de oportunidades De nuevos comienzos amado hermano Mientras estemos en esta tierra Hay oportunidad de salvación Hay oportunidad de reconciliación Pedro lo tuvo que entender De esa manera Y más adelante lo tuvo que aplicar En su propia vida En esta noche Póngase de pie amado hermano En esta noche El Señor quiere que tratemos Esas áreas de nuestra vida estas áreas que hoy hemos tocado viendo la vida de Pedro. Despójese de toda tradición, de toda creencia. Vaya creciendo en el Señor, alabado el nombre de Jesús. Pero también sepa que tenemos un Dios que perdona, un Dios que limpia, un Dios que transforma. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta noche por esta enseñanza, Señor amado, que nos has traído en este tiempo para poder estudiar. Afirmados Fortalecidos y establecidos Viendo la vida de tu apóstol Señor De Pedro en su vida antigua En, su, en sus inicios Dios de la gloria Podemos aprender de esas actitudes Podemos aprender Señor de, estas, de estos rasgos De esta vida Cuando Pedro se comprometía Actuaba locamente Señor Se involucraba en cosas que él no entendía Veía cosas que no entendía Hay muchas cosas Señor Que no entendemos hay muchas actitudes, muchas circunstancias que no entendemos, aún esta misma enfermedad, no entendemos Señor, no sabemos por qué se va a alargar tanto tiempo pero tú sabes lo que haces Padre queremos fortalecernos, afirmarnos establecernos en ti Dios de la gloria, queremos sentir la dicha de tu perdón que tú nos perdones que tú nos restaures, que tú tengas misericordia de nuestras debilidades dile hermano, hermana, amigo Ten misericordia de mis debilidades, de mis luchas, en mi carne, en mi propia vida Oh Señor a veces mi pereza, mi indiferencia, mi flojera Dios de la gloria, ayúdame en esas áreas débiles que tengo, dile al Señor Quizás tienes heridas en tu corazón, no has perdonado Estás resentido, estás amargado, deja de vivir así Señor amado, te pedimos ayuda, te pedimos tu presencia. Afírmanos, establecenos, fortalecenos, Señor, a través de estas enseñanzas. Oh Padre celestial, aún en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestra esposa, nuestro esposo. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a reconciliarnos, Señor, a vivir en armonía, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Ayúdanos Padre, pídele en este minuto final, mientras cantamos esta alabanza hermano, la ayuda al Señor, dile Señor ayúdame, fortaléceme mis debilidades, en el nombre de Cristo te lo pido, aleluya, gracias Jesús, gracias Cristo de la gloria maravilloso. Cambia mi vida Limpia Señor Mi corazón Sana Señor Hoy mis heridas Mi espíritu y todo mi ser Dile otra vez, cambia Señor Cambia, cambia Señor, Señor Cambia mi vida, mi vida. Afírmanos, fortalecenos, Señor cambia, Señor Mi corazón Sana, Sana Señor Hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Aleluya, sí, Señor. Cuando y me encontraba solo, tú has tú sido mi único consuelo de amor. Santo